0: Ich glaube ganz fest an die Best-Person-Theory, das heißt also, wenn ich die richtige Person an die richtige Stelle setze, dann ist das ein sehr, sehr großer Garant dafür, dass das erfolgreich ist.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich top People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Habe ich dich gefragt, wie es dir geht? Gut. Gut, ich weiß Und es oh, geht's gut. <lacht> dir geht's gut, dann, dann ist schön. Dann, ähm, zur Not, falls ich nochmal hier korrigieren muss, schön, dass es dir gut geht. Ähm, ja, wir kommen wieder zu einer neuen Folge im neuen Jahr von unserem HR Weekly. Ähm, ich möchte dich zuallererst natürlich willkommen heißen. Jana, schön, dass du bei uns bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, Katharina.
1: Kurz ein paar Sätze zu dir. Du bist nämlich sehr HR erfahren, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich heute auf was freuen, weil du bringst geballte HR-Knowledge-Power mit in unser HR Weekly, ähm, unter anderem von Firmen wie Enpal, Enterprise Holdings und Takeaway. Also da sind einige Firmen dabei, die vielen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas sagen werden und umso gespannter bin ich dementsprechend, ähm, diese Erfahrungen heute mit dir teilen zu dürfen, beziehungsweise du mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wir fangen aber wie immer an mit unserem Sätze-Beenden-Spiel. Ich werde dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben und sei doch mal so lieb und beende sie. 2024 steht für HR im Zeichen von
0: Transformation, ganz eindeutig. Es passiert so viel in allen Märkten, es passiert so viel ähm, geopolitisch und es dreht sich immer wieder um um Menschen und um Changes äh, auf die Companies, aber auch die Menschen selbst ähm, reagieren müssen und können müssen. Und ich glaube, HR ist äh, sehr, sehr gefordert, dieses, dieses Change Management zu unterstützen, zu betreiben, anzustoßen, äh, Awareness dafür zu schaffen und diese ganze Transformation auf die Art und Weise auch aktiv zu begleiten.
1: Ein effektives People-Management basiert auf?
0: Auf guten Prozessen, auf Zahlen, Daten, die man nicht nur zieht, sondern auch richtig interpretiert. Und äh, auch auf einem großen Business-Acumen, denn nur mit unternehmerischem äh, Blick, auch auf die HR-Abteilung kann man effizient arbeiten.
1: HR-Teams werden sich in Zukunft mehr spezialisieren um?
0: eine perfekte Symbiose mit den äh, strategischen Zielen des Unternehmens darstellen zu können.
1: Danke dir. Das bringt uns wie immer zu unserem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie und warum sich ein HR-Team in seinen Rollen spezialisieren sollte. Und eine Antwort, die schnell auf der Hand liegt, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung von HR anschauen, dann ist es natürlich, dass die Aufgaben und Fragen, die sich ein Unternehmen in Sachen People widmen und stellen muss, immer komplexer werden. Es gibt aber auch viele andere Antworten, warum es sich für HR lohnen kann, sich vom Generalisten zum Spezialisten zu transformieren und einige davon werden wir heute sicherlich im HR Weekly besprechen. Jana, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erzähl uns doch mal, wann hattest du denn das erste Mal den Gedanken, dass ein HR-Team so generalistisch, wie es ja oft noch aufgebaut ist, vielleicht gar nicht sein sollte?
0: Das war äh, während meiner ersten Erfahrungen äh, als äh, Personalleiterin, also als, als HR-Lerin. Ähm, ich bin ja vom operativen Geschäft in den Personalbereich gewechselt. Ich war äh, über zehn Jahre im operativen Geschäft bei äh, der Autovermietung Enterprise, die du vorhin auch schon erwähnt hattest. Und habe dort sehr, sehr schnell äh, bin ich da in eine Führungsrolle gekommen, Filialleiterin, später Gebietsleiterin und bin dann gewechselt ins HR-Team. Und äh, das HR-Team dort bestand aus vier Mitarbeitenden, die Generalists hießen. Also im Grunde hat generalistisch ganz klassisch jeder alles gemacht und ich habe festgestellt, dass das äh, einfach nicht effizient ist und dass es sich schon informell Strukturen gebildet haben und auch, ich glaube, äh, grundsätzlich kann man das bei Allgemeinern immer bilden in solchen Situationen, wo dann doch die eine mehr für Mitarbeiter-Development äh, sich interessiert und, und zuständig fühlt und angesprochen wird und die andere ist mehr in operativen Themen drin und der dritte ist ein Projektmanager. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal festgestellt, äh, dass äh, das generalistische Setup vielleicht nicht perfekt ist. Das funktioniert gut, aber man kann es auch noch effizienter gestalten, indem man einfach aus diesen informellen Strukturen, die sich aus verschiedenen Gründen bilden, dann äh, tatsächlich äh, formelle Strukturen baut und damit dann auch Verantwortung überträgt äh, für, für Themen an die verschiedenen Mitarbeitenden, wenn es denn sich auf mehrere Leute aufteilt. Das ist ja auch nicht in jedem HR-Team der Fall. Es gibt ja auch die äh, one woman and one man shows ähm, äh, aber wenn es sich um mehrere Personen handelt, ist es auch immer gut, wenn man sagt, hier ist die Verantwortung für ein Spezialgebiet, Beispiel ähm, die Begleitung von Führungskräften bei verschiedenen Fragen und äh, dann wissen auch alle, und das ist effizienter einfach, das ist die Kollegin oder der Kollege und äh, die Person fühlt sich dann zuständig.
1: Also auf jeden Fall so eine Mischung aus, es würden sich wahrscheinlich E-Rollen bilden in einem generalistischen Umfeld, in, also aber auch alles rund um die Kommunikation zu den Mitarbeitenden wäre transparenter, weil man halt genau weiß, mit wem muss man eigentlich sprechen. Was meinst du, welche konkreten Vorteile jetzt aber auch noch auf, sagen wir mal, auf Unternehmensebene dahinter stecken, wenn ein HR-Team sich spezialisieren würde?
0: Der wichtigste Vorteil ist, dass das HR-Team sich ja spezialisiert, äh, nicht auf 10, 20 Spezialgebiete, die es im HR-Bereich gibt, sondern auf die, wenn es richtig gemacht wird, die dem Unternehmenszweck und der Unternehmensstrategie dienen. Und äh, das ist aus meiner Sicht der allergrößte Vorteil äh, für ein Unternehmen selbst, dass natürlich, wenn äh, das ein, ein, ein sehr gutes Hand in Hand gehen, was ich sehr wichtig finde, zwischen nicht nur andere, nicht nur dem HR-Bereich, sondern auch anderen Support-Functions. Da geht auch Finance, da geht es um Supply Chain, da geht es um Procurement. All diese Bereiche müssen sich am Unternehmensziel und an der Unternehmensstrategie optimal ausrichten, wenn man äh, möglichst viel erreichen möchte natürlich auch HR. Und äh, wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen bin, zum Beispiel, was in einem äh, Reifegrad ist, wo es sich sehr, sehr stark um, um Wachstum dreht, dann werde ich mich wahrscheinlich mehr um das Richtung, äh, um, die, um den Bereich Talent Attraction, Talent Acquisition und so weiter ausrichten und spezialisieren und stärker aufbauen, als vielleicht in einem anderen Unternehmen, wo es darum geht, dass man äh, ins Ausland gehen möchte und Leute braucht, die sich mit Relocation auskennen, mit, mit dem Schaffen von Hubs im Ausland, neue Büros zu finden und so weiter und so, dort Strukturen zu schaffen. Das heißt also, der Vorteil fürs Unternehmen an einem spezialisierten zum Beispiel HR-Team ist ganz einfach, dass die Entwicklung optimal unterstützt werden kann und dass es nicht, um es mal andersrum auszudrücken, der Nachteil eines nicht spezialisierten Teams wäre, dass es einfach zur Verhinderung oder zur Verzögerung von Unternehmensweiterentwicklung, Unternehmensstrategien kommt und daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Mitarbeitenden im HR-Team selbst, weil es schön ist, wenn sich jemand für People-Development interessiert und er da mehr Zeit drin verbringen darf und das nicht alle zu gleichen Teilen machen, alle Generalisten, dass das ist die eine Seite, aber ich glaube, die andere Seite ist aus meiner Sicht noch wichtiger, nämlich mit dem Unternehmenszweck perfekt allein zu sein.
1: Gibt es Spezialisierungen, die deiner Meinung nach in jedem HR-Team vorhanden sein sollten? Also du meinst ja gerade, es richtet sich natürlich auch immer sehr stark an die Strategie des Unternehmens und ich brauche jetzt halt irgendwie kein Riesenspezialisten-Team von Talent Acquisition und Recruitern, wenn ich halt irgendwie gerade kein Wachstum vor mir habe. Aber gibt es so Positionen, wo du sagst, das wäre schon eine wichtige Rolle und Spezialisierung in jedem HR-Team?
0: Ich glaube, ich würde nicht von Positionen sprechen, denn wenn du ein Unternehmen hast mit 50 Mitarbeitenden zum Beispiel, dann äh, wirst du äh, vielleicht nur einen HR äh, haben und der macht dann vielleicht noch Office Management äh, nebenbei mit, so also der, der klassische Bereich. Aber ich würde von Capabilities sprechen und ich glaube, es ist wichtig, grundsätzlich HR generalistisch aufzusetzen und dann zu gucken, in welchen Bereichen man sich eben je nachdem, was, was benötigt wird, spezialisiert. Auf jeden Fall vorhanden sein als, als Fähigkeiten Wir müssen aus meiner Sicht Recruiting, Talent Acquisition, alles was sich darum dreht. Denn es wird immer mal passieren, auch wenn ich nicht wachse, auch in einem kleinen Unternehmen, dass jemand das Unternehmen verlässt, aus welchen Gründen auch immer und nach rekrutiert werden muss. Das muss einfach abgedeckt werden können. Middle Operations ist der, ist der zweite Bereich. Es wird immer benötigt, dass es äh, Vertragsthemen die formuliert werden, die übergeben werden, äh, die Administration von, von äh, verschiedenen HR-Arbeitsverträgen, Bescheinigungen, vorbereitende Lohnbuchhaltung ähm, oder sogar die Lohnbuchhaltung selbst. Das ist ebenfalls ein, ein sehr wichtiger Bereich der einfach nicht fehlen darf und eine Fähigkeit und in jedem Unternehmen, wo es Führungskräfte gibt und äh, das ist äh, bekanntermaßen eigentlich wirklich jedes Unternehmen, denn zumindest gibt es mal äh, einen, einen oder eine Chefin, Gründerin, Vorgesetzte, wie auch immer äh, und auch wenn es nur eine Zehn-Mann- oder Frau-Unternehmung ist, dann braucht es auch einen hr der die Fähigkeit besitzt, in einer Führungskraft einfach beiseite zu stehen, bei allen Fragen, die es rund ums Thema Arbeitsrecht, Organisationsentwicklung, Transformationen im Team, Weiterentwicklung, Succession Planning und all diese Bereiche geben kann. Und wie gesagt, das muss nicht immer jeweils eine Person sein. Das kann auch sein, dass das eben eine Person ist, die Generalistin in dem kleinen äh, Unternehmen, äh, welche diese ganzen Capabilities mitbringt. Die muss natürlich breiter aufgestellt sein. Und ein vierter Bereich, den ich auch nicht vergessen würde, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass HR effizient und effektiv funktionieren kann und Lean aufgestellt wird. Und dafür braucht es Prozessverbesserungen, dafür braucht es zum Teil Automatisierungen, dafür braucht es zum Teil, äh, wird mit OKRs gearbeitet, auch im HR-Bereich, was ich immer sehr gut finde. Was kann man als nächstes tun? Und sei es nur, dass man sagt, wir müssen mal unsere Arbeitsverträge bearbeiten oder ähm, wir wollen uns mal mit dem Thema Benefits beschäftigen oder vielleicht einen Betriebskindergarten, je nach Unternehmensgröße. Und das ist eine Projektmanagement-Capability, People Excellence kann man das, zum Beispiel als People Excellence kann man das ins Leben rufen und das ist auch etwas, was HR aus meiner Sicht können muss, denn ansonsten bleibt das Team, bleibt das, bleibt die HR-Funktion einfach auf dem auf dem Stand stehen, auf dem sie ist und gebildet wurde und das ist für kleinen, keinen Bereich im Unternehmen. Und natürlich auch nicht für
1: HR. Es ist gut, dass du auf diesen Punkt gerade selber noch raufkommst mit dem Bereich People Excellence, weil da wollte ich eh nachhaken, weil ich erinnere mich, dass wir bei unserem Erstgespräch auch schon darüber gesprochen mhm. haben. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass immer mehr HR-Teams sich genau diese Rolle zugute machen wollen. Also wirklich eine Person, die sich um Projekte kümmert, die sich um Tool-Integrationen kümmert, was auch immer, auch die Beispiele, die du genannt hast. Wenn ich jetzt an so eine Persona denke, was meinst du, was, mhm. was muss dieser Mensch mitbringen? Also sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, das ist ja eigentlich voll die smarte Idee. Wie gehen die denn jetzt ran? Welche Personen suchen sie denn da jetzt?
0: Nicht unbedingt, ähm, auch wenn es natürlich nicht schadet. Äh, es ist nicht unbedingt jemand mit HR-Background. Es muss jemand sein, äh, der oder die sehr gut organisiert ist und wirklich Projekte auch in Schritte unterteilen kann und diese nacheinander verfolgen kann. Es muss aus meiner Sicht auch jemand sein, weil das äh, auch sehr analytics nah ist. Man kann da auch People Analytics mit angliedern, wenn man das möchte. Denn eine Analyse geht ja einer potenziellen Prozess Veränderung voraus. Das heißt, es muss also auch jemand sein, der analytisch denken kann und es darf auf jeden Fall äh, jemand sein, der oder die gut ist im Stakeholder-Management, denn oftmals geht es auch um Themen, die, die Geld kosten natürlich. Ich überlege, ich habe festgestellt äh, als Unternehmung oder als HR-Team, wir brauchen ein neues ATS für unser äh, Recruiting oder wir brauchen ein neues HRS oder was auch immer und da braucht es natürlich auch jemanden, äh, der oder die die Vorteile herausarbeiten kann, aber auch herausbekommt, nicht nur im HR-Umfeld, sondern im ganzen Unternehmen, was ist denn eigentlich das, was wir wirklich brauchen oder keine Ahnung, man kann Mitarbeiterbefragungen sollen eingeführt werden. Also es gibt tausende von Beispielen, wo man immer wieder nicht nur im HR Universum im Unternehmen, auch im größeren, sondern äh, darüber hinaus gut vernetzt sein muss und äh, natürlich muss die Person Interesse für das Thema, für HR mitbringen und muss das auch verstehen können, was da End-to-End -end von Attraction, Onboarding bis hin zu Offboarding passiert, denn äh, oftmals geht es ja um Prozesse, die genau das brauchen. Aber wenn ich jetzt ähm, so ein Team aufsetzen würde, würde ich nicht zwangsläufig nach einem HRer schauen, sondern wirklich nach jemandem, der äh, all die anderen Eigenschaften bringt. Und jetzt kommt es natürlich dann nochmal darauf an, als letzten Punkt. Was stelle ich mir denn vor? Ich würde so ein Team oder einen Menschen für das People Excellence Thema nicht einstellen, wenn ich nicht eine genaue Vorstellung habe. Was soll denn da jetzt passieren? Das heißt also, es kann sein, dass ich sage, boah, wir haben so viele Prozessverbesserungen einfach, die wir ähm, die wir schaffen müssen in diesem Jahr, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind stark gewachsen, äh, die Prozesse sind einfach noch äh, von einer kleineren Anzahl von Mitarbeitenden und wir müssen jetzt entweder das HR-Team sehr, sehr stark mitwachsen lassen im People-Operations-Bereich oder aber wir kriegen das äh, Lean hin und haben bessere Prozesse. Dann würde ich mir natürlich eher jemanden suchen, der sich mit der stark ist im Prozessmanagement und im Prozessoptimierung, der das auch schon gemacht hat. Währenddessen, wenn ich jetzt sage, okay, es ist daran, ein neues Tool einzuführen, dann würde ich mir äh, jemanden suchen, die das schon erfolgreich woanders gemacht hat und weiß, ach du Schande, ähm, ich darf auf gar keinen Fall vergessen, mit Tech zusammenzuarbeiten oder tief bei Payroll reinzugucken, wenn ich ein HR-System äh, neu einführen möchte. Na, das muss man dann also auch nochmal in die Richtung denken. Was soll denn die Person oder das Team eigentlich wirklich auf Sicht Leisten. Siehst du diese Rolle
1: als Zukunftsrolle in HR-Teams? Also, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt schon seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird, dass es sowas wie eine People Excellence oder People Project oder People Digitalization, gibt es ja alles Mögliche an Bezeichnungen für diese Rolle mhm. es gibt. Siehst mhm. du das als äh, Zukunftsthema?
0: Ja, Insofern, als das HR, das ist ja auch schon oft äh, auch bei dir im Podcast äh, besprochen worden, ja auch ein bisschen eine Rollentransformation bekommt. Ne? Wir reden darüber, dass HR strategischer eingebunden werden soll, um, und äh, welche Vorteile das äh, bringt und ich bin ein großer Fan davon und habe tausend Argumente dafür und ich glaube, dafür muss man dann aber auch äh, auf der anderen Seite es schaffen, dass HR nicht um die Ressource Projektmanagement konkurriert und man dann sagt, okay, wir haben hier drei IT-Projekte, da brauchen wir einen Projektmanager und wir haben da noch äh, äh, keine Ahnung, äh, wir wollen eine neue Niederlassung im Ausland eröffnen und brauchen da einen Projektmanager und dann soll da irgendwie noch so ein ATS eingeführt werden, das machen wir dann mal nächstes Jahr und obwohl ich grundsätzlich für Linie-Strukturen bin und auch dafür nicht in Sie los ähm, Organisationen zu spiegeln, also sprich das äh, BI-Team in äh, HR und das BI-Team extra nochmal für Operations und dann nochmal für Finance, finde ich, dass Projektmanagement eine Zukunftsrolle für HR ist, weil es, wie gesagt, sicherstellt, dass äh, die HR-Teams die Themen, die ansonsten äh, äh, leicht depriorisiert werden könnten, wirklich auch umgesetzt werden können. Ich finde aber auch wichtig, dass man auch überlebt und zeigt, wie kann sich dieses Team oder dieser Mensch, den ich vielleicht extra dafür einstelle, auch wirklich amortisieren. Das ist oftmals eine leichte Rechnung, denn ne, man kann im Projektmanagement ja auch schauen, okay, was äh, ist die Aufgabe, was ist hinterher für eine Verbesserung und ne, was spart uns das an Ressourcen ein? Aber auch das sollte man mitdenken, denn ansonsten sehe ich die Gefahr, dass das so ein bisschen wie auch das Kulturthema sehr, sehr hochgehängt wird und dann so ein Selbstzweck entwickelt, ähm, der am Ende das Unternehmen auch gar nicht mehr wirklich nach vorne entwickelt, sondern ne, das sind dann Teams, die sehr viele wichtige Dinge tun, aber am Ende auch irgendwann unzufrieden werden, weil sie nicht wirksam werden können, weil das, was sie entwickeln, dann irgendwann abprallt, äh, weil es einfach nicht zur Unternehmensstrategie, zum Unternehmenszweck passt oder einfach zu weit gedacht ist für den, den Maturity-Grad des Unternehmens. Ähm, daher sollte man auch das mitdenken, bevor man jetzt losrennt und sagt, wir sind eine moderne HR-Organisation, jetzt holen wir uns mal ja. hier noch jemanden, der äh, People Excellence macht.
1: Ja, total. Jetzt haben wir schon sehr viele Argumente von dir gehört, warum es sich grundsätzlich erstmal lohnen kann, eine Spezialisierung in einem HR-Team durchzuführen. Ich würde sehr gerne jetzt nochmal so ein bisschen mit dir in die Praxis reinrutschen. Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir das angehen wollen? Also auch so hinsichtlich, was sind denn vielleicht auch so die Herausforderungen, die du schon mitbekommen hast in deiner Arbeit, mit denen man rechnen sollte, wenn man den Sprung vom Generalisten zum Spezialisten äh, jetzt wagen möchte, beziehungsweise Angehen möchte?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man zunächst erstmal, und das äh, habe ich vorhin schon äh, angesprochen, deswegen halte ich es jetzt ganz kurz, äh, dahin spezialisiert, wo es auch fürs Unternehmen zielbringend ist und nicht nur um der Spezialisierung äh, wegen und Willen äh, spezialisiert. Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht nur schaut, welche Capabilities bringen denn die Mitarbeitenden in meinem Team mit äh, und das bedient, sondern dass man es von der anderen Seite aufzieht, dass man wirklich sagt, okay, was brauche ich, um die Organisation nach vorn zu bringen, was ist gerade angesagt, ähm, na, und dann, dann habe ich äh, ein, zwei, drei äh, Bereiche, wo ich sage, da möchte ich mich jetzt wirklich, da müssen wir uns spezialisieren, da möchte ich mich spezialisieren ähm, als HR-Organisation, und dann äh, ist es wichtig, die richtige Besetzung dafür zu finden. Das kann im Team sein, das kann im Unternehmen sein, das kann auch komplett extern sein. Und ich glaube ganz fest an die Best Person Theory. Das heißt also, wenn ich die richtige Person an die richtige Stelle setze, dann ist das ein sehr, sehr großer Garant dafür, dass das erfolgreich ist, weil die Person wird Bock drauf haben und Spaß an der Aufgabe haben. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich dann auch den größten Mehrwert, weil die Person, die richtige ist, natürlich auch die Fähigkeiten und die Fertigkeiten mitbringt, die die ähm, eben benötigt werden, vielleicht auch entsprechende Vorfahren. Und es gibt viele Sachen und ich glaube auch sehr, sehr fest daran, dass man sehr viel lernen kann, äh, auch im HR-Bereich. Man muss das nicht unbedingt studiert haben oder nicht unbedingt schon zwei Jahre im äh, People Ops gearbeitet haben, bevor man dann Business Partnering macht oder so, sondern man kann das auch, man kann auch aus dem operativen Geschäft kommen und Business Partnering wunderbar machen. Finde ich zum Teil sogar besser als aus der HR-Welt herauskommend und über People Excellence haben wir vorhin schon gesprochen, aber es muss halt die richtige Person sein mit den richtigen äh, Interessen und das finde ich ebenfalls extrem wichtig. Und der dritte Punkt, den man auf gar keinen Fall vergessen darf, ist das Stakeholder-Management. Das heißt also nur, weil wir uns jetzt schön äh, spezialisieren als HR-Team, ähm, ist das toll und auch wenn alle selbst im HR-Team Bescheid wissen und selbst wenn es nur ein kleines ist, ähm, dann hat man trotzdem immer noch das Thema, dass man äh, dass das oftmals für die Leute im Unternehmen gar nicht greifbar ist. Es gibt, ich kenne noch Unternehmen, viele sogar, wo äh, nicht unterschieden wird zwischen Recruiting und HR. Nicht mal das, weil äh, einfach irgendwie diese HR-Abteilung, die machen da irgendwas ja. mit den Verträgen und mit den Leuten und die holen auch irgendwie, aber das, ne? und, ähm, das ist extrem wichtig, dass man da transparent nach außen geht und sagt, hey, guck mal hier, das ist die... Äh, Mitarbeiterin XY und sie ist äh, zuständig für ähm, unser Recruiting zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu machen, und macht jetzt nichts anderes. Alles, was ihr rund um Mitarbeitergewinnung äh, haben und wissen wollt, geht zu ihr. Und das ist der Mitarbeiter äh, YZ, der sich ab sofort um zum Beispiel das Projektmanagement im Bereich HR kümmert ähm, und wundert euch nicht, der kommt dann eher auf euch zu, als dass ihr auf ihn zukommen werdet. Also, das finde ich ebenfalls extrem wichtig als letzten Punkt sollte man, das trifft jetzt eher auf größere Unternehmen zu, kann aber auch im kleineren sein, sollte man aufpassen, dass sich nicht Silos innerhalb dieser spezialisierten HR-Teams bilden. Mhm. Auch das ist eine oder das ist eine Gefahr, die man einfach mitdenken muss, dass irgendwann, ich überziehe es jetzt mal, People Operations sagt, nee, also ich habe eine Führungskraft gefragt, wie das rechtlich in der und der Situation ist, da soll jemand abgemahnt werden, ist nicht unser Bereich, habe ich gesagt, soll irgendjemand anrufen, ich bin nicht zuständig. Das wäre natürlich natürlich genauso kontraproduktiv und ich finde es wichtig, wenn ich jetzt nochmal Punkt 3 und Punkt 4 verbinde, dass ähm, ich habe das ähm, oftmals zu meinem äh, zu meinen HR-Teams gesagt, ich möchte, dass wir so ein bisschen aufgestellt sind wie so ein Igel, das heißt also egal über welchen Stachel eine Anfrage, ein Request, ein Feedback irgendetwas reinkommt es wird aufgenommen und im Igelbauch reden wir alle miteinander und äh, ist ein Austausch da und wir haben äh, eine Struktur, eine Meetingstruktur, eine Austauschstruktur, so dass auch wenn jetzt eine, die äh, Arbeitsrechtsfrage, die ich eben ansprach, äh, im HR Operations Team ankommt, selbst wenn es äh, ein Team ist von 30, 40 Mitarbeitenden, dann muss es eine Struktur geben, wie diese Frage aufgenommen wird und zur richtigen people partnerin weitergespiegelt wird oder äh, gespielt wird oder zum Arbeitsrechtler oder äh, ne, wie auch immer das, das Team dann aufgesetzt ist. Auch das ist extrem wichtig, denn der Service-Level, den HR für die Mitarbeitenden und für die Führungskräfte bietet, ist extrem wichtig für das Vertrauen im Unternehmen. Mhm. Und äh, dazu gehört ganz einfach, dass ich nicht von links nach rechts geschickt werde wie Asterix von Obelix ja, das, in, in dem ja, 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 ob ja, Total, ich habe witzigerweise Formular die Meta 38b.
1: Witzigerweise habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern genau dieses Bild äh, auch einmal aufgemalt. Äh, also witzig, dass du es jetzt gerade anbringst Ja, genau, Formular 38b. <lacht> du bist
0: auch mal vor Augen, wie die, die, von außen siehst du das Haus, wo die dann umflitzen. Und äh, genau das darf eben nicht passieren, sondern egal, wo das Formular 38b angefragt oder hingebracht wird. Es wird aufgenommen und dann innerhalb der HR-Organisation an die richtige Stelle geführt.
1: Aber zum, zum Silo-Thema nochmal. Also weil ich meine, das ist ja etwas, das ist ja total selbsterklärend, dass sowas schnell passieren kann, wenn man jetzt sich auch einfach mhm. mal anschaut, wie wird eigentlich in den unterschiedlichen Unterteams, will ich es mal nennen, gearbeitet? Weil also alleine schon, wenn du dir jetzt mal ein Recruiting-Team und ein People-Operations-Team anguckst, die arbeiten ja auch in unterschiedlichen Systemen, gerade wenn du halt eine fragmentierte Systemlandschaft hast, ja. was ja in ja, vielen Unternehmen der Fall ist, gerade bei einer ähm, Unternehmensgröße so bis 2000 Mitarbeitern, sage ich mal. Hast du da irgendwie so Best Practices, wie man da wirklich gegensteuern kann, dass das nicht passiert, auch wenn die Arbeitsweise eigentlich schon dazu einlädt, silo-getrieben zu arbeiten? Mhm.
0: Ja, habe ich. Ich fange mal im Großen an, im strategischen HR-Team braucht eine eigene Vision natürlich aligned mit der Unternehmensvision ähm, braucht ein eine eigene ein, ein Mission Statement und äh, darunter alleine ich je nachdem ob ich jetzt noch äh, weitere Hierarchieebenen haben also Führungskräfte für die einzelnen äh, Fachbereiche für die spezialisierten Bereiche oder ob das drei vier Mann oder Frau Team ist trotz alledem müssen alle in eine Richtung arbeiten und die gleichen Normen und Werte haben und das kann zum Beispiel uns um jetzt mal ganz plakativ zu nehmen sein. wir, äh, sind unseren Mitarbeitenden im Unternehmen äh, der bestmögliche Support. Das kann so ein, ein jetzt mal im ganz Groben ne, besprochen, äh, das kann so ein strategisches Ziel der, der HR-Abteilung sein, ein Teil der Mission. Und dann richte ich mich danach aus. Das heißt also, mein Wertesystem als Mitarbeiter der HR-Abteilung das äh, Vorgesetzte eines, eines äh, spezialisierten Teams im HR-Bereich richtet sich danach aus und das bedeutet, dass ich auf die Art und Weise zunächst erstmal weiß, okay, der optimale Support bin ich nicht wenn ich sage, ich bin nicht zuständig, gehe irgendwo anders hin, ich weiß auch nicht, wohin, danke, tschüss, ja. sondern der bin ich natürlich, wenn ich sage, okay, ich bin es nicht, aber guck mal hier, äh, neben mir sitzt die äh, Kollegin so und so, ähm, ich reiche mal kurz das Telefon weiter oder äh, sie ruft dich gleich zurück oder was auch immer. Und dann, das ist so der, der strategische Teil, im Operativen braucht es eine gute Struktur und auch eine gute Meetingstruktur. Das bedeutet, ich muss wirklich schauen, dass die unterschiedlichen Bereiche, die Silos werden könnten, miteinander verzahnt werden. Und das könnte zum Beispiel sein in einem kleineren Team, dass ich einmal die Woche, so hatte ich es zum Beispiel in meinem Vier-Mann-und-Frau-Team äh, bei Enterprise, es war ein sehr kleines Team, wir haben einmal die wir haben sowieso täglich gesprochen in verschiedenen Konstellationen, aber es gab festgesetzt einmal die Woche einen Touchpoint, äh, auch gerne mit einem Frühstück zusammen, wo man gesagt hat, okay, was war bei euch los ähm, in der Woche, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Das ist total einfach zu machen, hilft aber, dass die Leute äh, trotzdem sie in ihren Fachbereichen feststecken, auch äh, darüber hinaus verstehen, was ist dann gerade im anderen Bereich los. Ach du scheine Recruiting dreht gerade durch, weil äh, riesiges Wachstum und die Zahlen kommen nicht und jetzt äh, ist da ganz viel los. Deswegen hat die äh, Kollegin aus dem Recruiting-Team jetzt drei E-Mails von mir noch nicht bearbeiten können. Ähm, und vielleicht kann ich ja sogar helfen oder umgedreht, ach Mensch, hier wird äh, meine Expertise gefragt oder da hat sich jemand beschwert äh, aus dem Unternehmen, dass Informationen nicht äh, richtig oder gleich oder wie auch immer geflossen sind oder hier brauchst vielleicht auch mal eine Auswertung und so weiter. Ne? Also das sind alles ähm, die, die Strukturen, die man vielleicht in einem kleineren Team schafft und in einem größeren Team hast du dann natürlich eine andere Meetingstruktur. Da kann man zum Beispiel sagen, ich habe... Ähm, mein größtes HR-Team ähm, waren äh, zwischen 150 und 200 Mitarbeitenden, hatte ich in zwei Unternehmen. Einmal bei äh, Jesse Takeaway, also bei Lieferando, ähm, und äh, bei Empal ist es ebenso groß. Und äh, da braucht es dann natürlich andere Strukturen. Das heißt also, da gibt es jeweilig Führungskräfte, die wiederum im regelmäßigen Austausch sein müssen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, zum Teil äh, drei- oder viermal die Woche, je nachdem wie es gerade eben die Themen und und äh, auch äh, die Struktur des Unternehmens ähm, nötig machen. Und das ist eine gute Zeit, die ist wichtig zu investieren. Und es kann jeden Freitag der Zwei-Stunden-Slot sein, das kann aber auch ein Daily-Stand-up sein. Das ist muss man eben schauen, was die richtige Struktur ist, aber wichtig ist, dass alle an einen Tisch kommen und dass man dann aber auch weiter, und das ist die Verantwortung der Führungskraft, dafür sorgt, dass die Vorgesetzten wiederum in ihre Teams gehen und dass da ein Austausch erfolgt aus den Themen, die aus dem Team kommen, zum Vorgesetzten, der das dann wiederum an diesen Roundtable mit den äh, Peers bringt oder umgedreht, dass die Themen, die da besprochen werden, Informationen, die da weitergegeben werden, dann eben auch an die Mitarbeitenden gegeben werden und dann ist es in so großen HR-Teams auch gut, wenn man ähm, es schafft, äh, auch als, als äh, äh, Vorgesetzte, mit den Mitarbeitenden mal lunchen zu gehen oder äh, sich einfach äh, an der Kaffeemaschine zu treffen, um mal so über diese ganzen Hierarchieebenen und, und äh, offiziellen Wege hinweg einfach mal so ein Ohr äh, da zu haben, wo es sein sollte. Und äh, man kann auch schauen, dass, keine Ahnung, die äh, Director People Partnering mit einem äh, Junior Talent Acquisition Manager äh, Lunch Appointments macht. Auch das lässt sich ja ganz einfach organisieren, um da einfach auch noch mehr Austausch äh, hinzubekommen. All Hands Meetings auch innerhalb von äh, Supporting Functions finde ich ebenfalls auch hilfreich, das habe ich auch immer gemacht bei den größeren Teams, einmal im Monat, HR, All Hands, um auch nochmal sicherzustellen, dass alle Informationen, von denen ich möchte, dass sie transportiert werden, einmal bei allen ankommen. Und dann kann man das zum Beispiel aber auch verbinden mit Achievements der einzelnen Spezialisierungsteams. Das, das TA-Team sagt, guck mal, das und das haben wir diesen Monat geschafft oder wir waren hier auf dem Boot und haben auf unseren Erfolg angestoßen und das People Ops-Team sagt, ja, und wir haben dieses und jenes Service-Level und diesen Monat haben wir ähm, die äh, Wartezeit auf äh, Antworten äh, geschafft, auf die zwölf Stunden, die wir angezielt haben, mhm. äh, zu reduzieren. Also solche Themen kann man dann in einem machen. Das ist jetzt, wie gesagt, für, für größere HR-Teams, das ist natürlich Quatsch, wenn man mit acht Leuten... Ja, ja, ähm, ja.
1: Also ich meine, vieles von dem, was du gesagt hast, kann man bestimmt auch in einem kleinen Rahmen machen, aber ähm, natürlich gerade, wenn es über viele Hierarchien hinweg geht, und man wirklich große, große Teams hat, dann äh, erinnert sich auch um Doing wieder sehr viel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Jana, du hast schon sehr viele coole Insights gegeben und auch Actions mitgegeben. Ich bin immer aber ein sehr großer Fan von nochmal so ein bisschen zum Ende hin zusammenfassend und würde dich deswegen mhm. nochmal darum bitten, dass du, wenn du jetzt jemand anderes oder einen anderen HRler, eine anderen HR andere HR lerin in einer Situation wie jetzt diese ist, dass die Person gerne ihr HR-Team professionalisieren möchte. Welche drei
0: ersten To-Dos würdest du dieser Person an die Hand geben? Erste To-Do ist, das Unternehmen zu verstehen, in Tiefe zu verstehen und ähm, den Unternehmenszweck sowie die Unternehmensstrategie und auch das aktuelle Matchonis. Maturity-Level ähm, zu kapieren, um danach zu entscheiden, was ist das entsprechend richtige Setup ähm, für HR und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass HR und Business einfach Hand in Hand gehen und man nicht, äh, also HR ist kein Selbstzweck, Controlling ist auch kein Selbstzweck und äh, Procurement ebenso nicht, sondern all das äh, dient dem Unternehmenszweck äh, und das Human Capital was im Unternehmen steckt. Alle Mitarbeitenden ähm, sind, ich glaube, immer noch unterschätzt. Die, es, ist, es hat eine, eine wirklich sehr, sehr große Auswirkung äh, auf den Unternehmenserfolg, wie gut das Humankapital äh, gepflegt wird, äh, gewartet wird und äh, da geht es nicht nur um, um kulturelle Themen wie kommen auch mit dazu, aber auch ne, wie, wie äh, baue ich mein Team, mein gesamtes Unternehmen zusammen? Wie schaffe ich das, aus den Mitarbeitenden die Wertschöpfung, die ich mir hoffe als Unternehmen äh, äh, gewonnen werden kann und sie gleichzeitig äh, natürlich auch lang genug dem Unternehmen erhalten bleiben? Und äh, das ist ebenfalls aus meiner Sicht ne, eine wichtige, ähm, eigentlich der wichtigste und Zweck, den den HR zu erfüllen hat. Und dafür muss ich das Team ausrichten. Und äh, als zweites würde ich sagen, HR sollte immer generalistisch aufgestellt sein, denn es gibt äh, immer eine ganz große Bandbreite von Themen, die abgedeckt werden müssen. Aber wenn ein Grundlevel... An, an, an Fähigkeiten vorhanden ist, muss ich darauf aufbauend mich so spezialisieren und mein Team so spezialisieren, dass es dann wiederum äh, der Unternehmensstrategie bestmöglich dienen kann. Und der letzte Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, den finde ich aber auch extrem wichtig. Das darf kein Status Quo bleiben. Also wir haben schon darüber gesprochen und das ist etwas, womit du dich ja wöchentlich beschäftigst mit, mit vielen spannenden Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Was ist denn moderne HR? Und was wir jetzt 2024 für total modern halten, ist in drei Jahren Schnee von vorgestern. Und ich brauche diese Agilität, ich muss weiter denken und weiter schauen, wie kann ich mein HR-Team auch für das Reife-Level des Unternehmens in einem, in zwei, in drei, in fünf, in zehn Jahren richtig aufstellen, äh, aber auch für die Erkenntnisse, die es äh, über mein eigenes Unternehmen hinaus äh, in der in der Zwischenzeit gegeben hat, ähm, perfekt ausrichten. Ja. Äh, ansonsten ist man irgendwann so die HR-Nokia-Abteilung und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was niemand sein möchte. und was auch fürs Unternehmen nicht unbedingt die beste Idee ist. Und ich glaube, dass das am Ende dann ähm, dazu führt, dass wir viel besser erreichen, dass HR auch äh, in diese strategische Rolle reinkommt. Denn ähm, der Gedanke, den ich dazu habe, ist, es gibt viele HR, -Sagen, die sagen, das wäre wichtig, dass wir ähm, ne, im strategischen Bereich, äh, im Unternehmen, viel mehr Gehör finden. Aber das ist auch eine Bringschuld. Das heißt also, ich muss erstmal schaffen, einen Mehrwert zu zeigen und zu leisten und darf es eigentlich gar keinen Weg daran vorbeigeben, als auch äh, diesen ganzen Human Capital. Bereich, der ja von HR abgedeckt wird, einfach in die Unternehmensstrategie und in die entsprechenden Gespräche mit einzubeziehen.
1: Da kann ich gar nichts mehr äh, hinzufügen, außer dass ich mich sehr für deine Insights bedanken möchte, liebe Jana. Also es ist ähm, ganz toll von dir nochmal zum Ende gesagt, dass, dass wir halt immer wieder gucken müssen, immer wieder den Status Quo challengen müssen, ähm, weil halt das, was wir heute machen, halt in ein paar Jahren schon gar nicht mehr äh, dem entspricht, was eigentlich zukunftsfähig bedeutet und auch wettbewerbsfähig bedeutet. Also insofern vielen Dank nochmal für diesen Impuls zum Ende. Vielen Dank für deine ganzen Insights zu unserem heutigen Thema und äh, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, liebe Katharina.